0: E aí meu povo, tudo bom por aí? Daniel, criador e cofundador do Projeto Infindo. Esse é o primeiro episódio Pocket, que é uma conversa mais rápida sobre assuntos diversos, temas mais livres. E hoje a gente vai falar sobre poesia, poetas, arte, Filosofia. filosofias, coisas abstratas, amor, sei lá, arte. arte no geral, música, como isso nos toca, nos afeta. E é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui a gente está falando é Carlos,
1: cofundador e idealizador do Projeto Enfindo. E como o Daniel falou, hoje a gente vai falar da arte em geral. Já quero destacar de que essa uma conversa é tão descontraída que a gente não tem roteiro nenhum. nenhum. A gente vai só conversar mesmo, colocar nosso ponto de vista, jogar tudo que a gente quer jogar na mesa.
2: Fala galera, aqui é o Mábio Martins cofundador do Projeto Findo e é isso, vamos
0: lá, meu sangue tá fervendo aqui pra começar a conversar, então <risos> vamos lá, não faz as honras. eu quero começar o Carlos falou uma parada que não acompanha tanta poesia, nunca leu tanta poesia eu também sou assim, tá ligado? mas arte em geral, eu creio que somos apreciadores na arte em geral, coisas artísticas é, quero começar com um livro que eu li um tempo atrás, tá ligado? pouquíssimo tempo que me tocou muito, velho. Que é de Pablo Neruda. 100 se é sonetos de amor. Primeiro eu queria começar analisando isso, velho. Né? O cara, ele fez 100 sonetos, 100 poemas. Você sabe o que é isso? 100 poemas pra uma única mulher. Sua segunda esposa. Ele amou ela tanto que ele fez 100 poemas. E desses 100 poemas, o que mais me chamou a atenção Foi o número 20 E Neruda Ele, ele fez esse poema O 20 Foi um, o que mais chamou a minha atenção Porque ele, Eu sinto ele profundo Eu sinto que ele me toca de uma forma diferente Eu vou ler aqui pra vocês Minha feia És uma castanha despenteada Minha bela És formosura como o vento Minha feia de tua boca se podem fazer duas Minha bela São teus beijos como frescas melancias Minha feia Onde estão escondidos teus seios São mínimos como dois vasos de trigo Me agradaria ver-te duas luas no peito As gigantescas torres de tua sobrancelha Minha feia O mar não tem duas unhas em sua tenda, minha bela flor a flor, estrela por estrela onda por onda mensurei teu corpo minha feia, te amo por tua cintura de ouro, minha bela te amo por uma ruga em tua fronte, amor te amo, por clara e por escura Porra, o que eu acho isso muito da hora é que Neruda ele, quando ele fala isso, minha feia, minha bela ele tá falando de uma mulher só. E o que eu acho mais da hora... É que a gente... A mídia... Aclama muito a mulher bonita... Da cintura fina... Do peitão... Ele até fala que... É, o, o peito da... Os seios da sua amada... São como... Dois potes de trigo... Mas ele queria... Que ela tivesse como se fosse duas luas... Ele fala que... Ela, ele acha interessante os peitos avantajados... Mas ele ama pequenos seios da sua amada e quando ele fala minha feia, minha bela ele tá falando uma coisa que hoje em dia nossa, nossa sociedade não quer aceitar que é a mulher real porque no instagram da hora é a mulher gostosona da hora é a mina magrinha e tem todo esse padrão de beleza mas Neruda fala que ele ama os defeitos ele não ama só as qualidades dela Ele ama os defeitos, tá ligado? E isso me quebra Porque hoje em dia ninguém quer amar os defeitos Quer repreender Ah, a mulher faz isso, quer repreender O homem faz isso, quer repreender Mas Neruda Ele amava os defeitos Da mulher dele, tá ligado? E, velho, eu fico fascinado com isso, tá ligado? Eu li o livro, eu juro, e tipo em dois dias, tá ligado? Também é um livro de poesia É curtíssimo, sem páginas mas eu li os sem sonetos muito rápido porque E esse me tocou muito velho Minha feia Minha bela Referindo a uma mulher só E falando o quão ele ama ela Tá ligado?
2: Vai além da carne, o que ele quer dizer Vai né? é. além
0: do,
1: do
2: corpo do físico Do palpável, tá ligado? É uma coisa espiritual mais profunda
1: Já dizia O grande filósofo clichê Que amar aceitar os defeitos da outra pessoa, velho, e eu, eu sou, eu defendo com muita força esse é, esse pensamento, né, velho, porque se você, por exemplo, tá com uma pessoa e quer tá mudando o jeito dela, tal, tá, quer mudar algumas coisas nela, será que tu ama realmente ela, véio? ou tu ama o que ela te proporciona, tá ligado? E você quer deixar apenas essa pessoa mais aceitável Ao amor seu ponto por de vista Isso, né, digamos assim Amor por interesse Isso, isso, Marvel O que mais acontece hoje, assim, que a gente vê É amor por interesse é De que alguém tem que proporcionar algo para alguém
0: Sempre, tá ligado? Porque o pessoal tem essa noção de, de Que a felicidade Sempre tá em outra coisa Não tá em, em outro trabalho Tá aí uma, uma roupa nova, um carro novo. E muitos relacionamentos são frustrados hoje em dia. Porque a galera coloca... Coloca a sua felicidade... Como obrigação... Do seu companheiro. Só que não funciona assim. Esteja completo. E se ame primeiro. Pra depois você procurar... Estar feliz com outra pessoa. Porque amar... Não é nada sobre... Minha pessoa, tá ligado? É sobre a outra. A pessoa que eu amo, tá ligado? Caralho,
1: velho, que Quase chorei, quase chorei, pô. Cara, é. Acho que tu, tu conhece, Daniel. Aquele teste MBTI, se eu não me engano, que é um teste da psicologia. Que é capaz, segundo um grande psicólogo, esqueci o nome dele é capaz de. O é
0: grande mesmo. <risos> ele é um grande discípulo que a gente nem lembra.
1: Né? Não, pô, é porque. Eu vou falar a verdade, é porque eu não sei falar o nome dele, pô. Não, não
0: diga aí, diga do
1: jeito. Não, não fala. O, 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 o grande discípulo de Freud, pô.
2: Carl oh, Gustav. Isso, isso. isso. essa eu não sei não, só Carl Exatamente,
1: Gustav. por isso que eu não falei. É, se eu não engano, foi desenvolvido por ele. E se não foi. Não, não foi desenvolvido por ele o um método, mas foi baseado nas pesquisas, nas pesquisas dele, no conceito dele, de que esse método é, ele é capaz de definir a sua personalidade, tá ligado? Pra que você entenda melhor você mesmo, já que é um, um teste que você mesmo faz, são perguntas que você e mesmo... é um de pergunta. São várias perguntas, são várias perguntas, inclusive são perguntas bem, bem diferentes tal, e quando você faz o teste por um ambiente confiável, você tem respostas muito precisas, entendeu? E uma parada que eu acho interessante, quando eu fiz esse teste, porque como vocês sabem eu sou um cara apaixonado por, por psicologia, neurociência, essas coisas, e eu fui fazer o teste tal, pesquisei um pouco mais a fundo pra entender, entendeu? E tem aquela questão, sai a personalidade, a personalidade ela é feita com algumas letras, tipo INFJ, INTJ e tal, essas coisas, é uma parada muito interessante. Eu vi algumas pesquisas, falava sobre o, o par ideal, entre aspas, de uma pessoa com essa personalidade, tá ligado? Onde eu quero chegar? Que, que todo, para todo tipo de personalidade, o par ideal, segundo a pesquisa, era pessoas que tinham pelo menos a maioria daqueles aspectos de sua personalidade contrários a dele. Olha que interessante.
2: o exemplo da
0: sinergia, né? Se não me engano, trata de sair, tá ligado? Então essa parada, eu também quero saber a opinião de vocês depois de que os opostos se atraem é real.
1: Eu não vou dizer que os opostos se atraem, mas veja bem, onde eu quero chegar com, com essa pesquisa que eu fiz. Ok. Naquela parada que tu falou Que a gente começou a debater aqui Sobre as pessoas não se apaixonarem Pelo defeito de outras pessoas E quererem mudar elas, entendeu? Então, tipo, faz muito sentido Nesse ponto de vista Tipo, uma pessoa muito boa para você É uma pessoa que tem traços De sua personalidade de sua personalidade Diferente da sua Porque aí você Se você ama uma pessoa que tem esse traço De personalidade, de personalidade diferente da sua Você tá melhor Traço de personalidade não é, é diferente de pensamentos, tá ligado? Então, se você tá com uma pessoa que tem os traços de personalidade diferentes dos seus e você ama ela, você realmente ama ela. Por exemplo, traço de personalidade comum. Você é um cara introvertido, você namora uma pessoa que é extrovertida. Mas isso não afeta o relacionamento de vocês, muito pelo contrário. Melhora, tá ligado? Por exemplo, você é um cara introvertido, mas... É, eu costumo dizer que introvertido não é uma pessoa tímida. Mas geralmente, tímidos são introvertidos. Então você pode ser um cara que é introvertido, que é tímido e essa pessoa lhe ajuda a se abrir um pouco mais, tá ligado? Pra conversar com mais pessoas. Deu para entender? Uhum. Cara, estar com pensamento não significa personalidades personalidade diferentes, não significa estar com pensamentos diferentes. Significa pessoas diferentes, tá ligado? Se comportamentos um pouco diferentes. É bastante interessante.
0: Mas essa parada de os opostos se atraem, então tu acredita? Cara, tu
1: tá trazendo uma polêmica do caralho, hein? Não, porque eu, você... eu, eu, eu Não, quero você tu,
0: tu quer lacrar, pô? Eu que... Posso dar uma lacrada? <risos> Não, <risos> posso lacrada. dar uma lacrada? É porque, assim, eu vejo que todo mundo tem uma teoria sobre o amor, tá ligado? Uhum. De que bom é você encontrar uma pessoa que é parecida com você. Eu falo, a parada que tu falou eu concordo 200%. Uhum. Só que tem outra fita pra mim, tá ligado? De que o amor não é matemática Então, por isso que eu pergunto tua opinião Porque cada, cada um aqui teve experiências diferentes, tá ligado? Isso molda mais ou menos a nossa cabeça Por isso que eu falo, eu não acredito nem desacredito Eu já, já tive relação com pessoa que era bem parecida comigo E foi da hora, tá ligado? Como eu já tipo, troquei ideia também com pessoas que eram parecidas comigo só que era chato então, não tem tipo uma matemática certa, tipo, não fulano parece isso isso comigo vai dar certo, parece, tá ligado mas o que é que tu acha desse pensamento, que é um pensamento geral os opostos se atraem vamos começar e duas questões de relacionamento e química tem diferença tem diferença
1: Vamos lá Os opostos se atraem Primeiro eu acho que é uma Uma frase muito vaga Só que não Não é mentira Vou falar assim, não é uma mentira Mas também não é uma verdade, tá ligado Porque eu acredito que a gente Todos nós temos traços de nossa personalidade Que são mais dominantes Muitas vezes Uma pessoa que tem vários traços De personalidade diferente do seu e tem um dela que é igual ao seu tal, que é o seu dominante. Então você porra, se apaixona por aquela pessoa simplesmente porque ela tem um traço que é dominante seu, entendeu? E acaba vindo aquele sentido de que os opostos se atraem. Porque aparentemente são pessoas bastante diferentes, só que uma pessoa tinha algo que para você é muito interessante. E aí você tende a querer se relacionar com ela e tal... Essas coisas. E tem a parada da química também. Eu acho química diferente de amor. Total. Uma vez, eu li uma coisa que doeu. Eu sou o cara que eu estou sempre pesquisando, né? Estou sempre lendo. E eu, eu é não... Um <risos>
0: eu, eu não
1: nada. Eu não me importo de tomar as facadas de vez em tem quando. Tem coisa
0: que é doída, velho. Tem coisa que o cara ó, lê e é doído, velho. É
1: oh, doído. Hoje, quando eu estava em reunião, lá na minha casa comigo mesmo, é, eu falei um negócio pra mim. A verdade é a dor
0: que cura a longo prazo, tá ligado É,
1: é, é por isso que eu sou estudioso logo logo,
0: vamos, vai lançar o livro aí, citações, Carlos André isso. em breve
1: e tipo eu li uma parada que foi muito forte pra mim, que dizia que química é carência
0: não, não dói? não, mas assim química é carência, bora falar mais sobre isso? Vamos, gostei. Como assim, tipo assim, química é carência, mas eu, eu já vivenciei episódios com algumas pessoas, tá ligado? Que, doido. Bateu muito, véi, a, a parada. A, a ideia, tipo, é tão da hora que eu.. eu por isso que eu acho da hora a química, doido. Porque é uma parada que você não explica, doido. Essa é uma parada que é muito foda, velho.
1: Sabe quando eu acho que química é carência? Quando você acha que a química que você teve com uma pessoa é a porta de entrada para você entrar num relacionamento? É bom, é. Mais calma, é química. Eu preciso entender isso, entendeu? É, isso. é uma coisa que eu vejo que não existe mais. As pessoas, uma coisa que eu agora, agora, <risos> agora especialmente agora, eu adotei para minha vida. Antes de decidir se eu quero realmente me relacionar com pessoa, eu me pergunto, eu quero? Crescer com essa pessoa e ver o resto de minha vida com ela. Se a resposta for um talvez, eu não namoro com ela. Porque
0: talvez é não, né?
1: Talvez é não. É, é a parada. Talvez é não. O sim é objetivo. Eu vi isso hoje também, hein? O sim é muito objetivo.
0: Talvez. O, o talvez. talvez
1: eu falo. Mais ou menos. É, é não. Então se a resposta é não, eu prefiro. Ou se a resposta for um talvez, eu prefiro não tentar. Não. Por quê? porque eu prefiro não tentar. Ah, Carlos, mas tem que, porra, tem que aproveitar a vida, velho. Tenta, vai que é, que é isso que tu quer. Pensa comigo. Se tu conhece uma pessoa que tu tem, tá, teve uma química muito foda, uma química forte. Você quer manter essa pessoa sempre por perto, confere? Porque vocês têm uma química boa, vocês podem fazer uma amizade muito foda. Confere? O que acontece se você entrar num relacionamento com essa pessoa? Pode dar errado. E o que acontece se dá errado? Você perde a pessoa. É simples. Você, oh, se você entra num relacionamento e o relacionamento chega ao fim, você perde a pessoa. Ah, mas a gente se fala de vez em quando. Claro, velho. Se você vem na rua, você fala e tal, mas nunca mais vai ser a mesma coisa. A química que vocês tinham antes de se.. No momento que vocês se conheceram, já era. Porque, querendo ou não, essa pessoa, a partir do tempo, ao longo do tempo, ela vai se relacionar com outras pessoas. E aí, vai ter amizade com o teu ex, pô. Por isso, eu já conheci pessoas em que eu tive uma química muito forte e eu não tive vontade nenhuma de, tipo, me relacionar com a pessoa de uma forma amorosa, tá ligado? Porque eu falei, cara, essa pessoa ela é tão foda que eu quero ter ela por perto. Eu quero que ela seja minha amiga. Eu não vou tentar é, algo que eu não tenho certeza se vai
0: dar certo,
1: porque a gente pode acabar com essa merda, tá ligado?
0: Eu, eu já tenho outra teoria. Ai, delícia. De que... Só estraga Essa química, essa amizade Só estraga Eita Eu tenho a teoria de que Essa amizade, essa química Só é estragada Se o beijo for ruim Porque assim Se for bom, não estraga Não, mas é, Tirando essa brincadeira, é real Você tem que Colocar na balança, tá ligado? De que nem todo mundo é maduro o suficiente para entender que um beijo, algo maior que possa ter entre você e essa pessoa, não vai fazer diferença nessa amizade, nessa química, nessa cumplicidade. Nem todo mundo tem essa maturidade. E eu concordo com essa parada de que nem todo mundo tem essa maturidade de entender, velho. Nem todo mundo tem essa maturidade de entender. Mas eu tenho uma parada que fica na minha cabeça. Exemplo, dois amigos. Alguém quer tentar alguma coisa. Mas sempre tem aquela parada. Não, se a gente ficar... Vai estragar a nossa amizade. Eu tenho dois lados. Primeiro lado. que se você não ficar... A amizade já mudou. Porque o cara abriu o coração ou a mina abriu o coração e não deu em nada a partir daí a amizade já não é a mesma e segundo se forem duas pessoas maduras não muda em nada não muda em nada em nada, em nada, em nada, por quê? porque na nossa roda de amigos já aconteceu esse tipo de coisa muda alguma coisa, Carlos?
1: não
0: tipo assim ficou com uma amiga da hora, foi legal E depois tá todo mundo andando de boa e não muda nada, velho Não muda nada, velho muda,
1: muda nada, nada, nada Mas... Sabe... Na verdade, às vezes muda Mas sabe por que muda? Exemplo Eu... Pá, fiquei com uma amiga minha tal A gente ficou uma vez E... Beleza tudo. A gente viu que não dava pra ir pra frente Manteve a amizade... Tranquilo. Tranquilo Sabe onde é que fica o problema? Às vezes, essa, essa sua amiga ou amigo é, se relaciona com outra pessoa. E essa pessoa não tem a maturidade que vocês têm. Ai. E a partir do momento que ela sabe, que, você, que essa pessoa sabe que vocês ficaram, tá ligado? Vem aquele negócio, ah, não quero que você fale com ele, não quero que você fale com ela. E aí fica aquele negócio chato, velho. Eu, eu já tenho. Fica aquele negócio chato, porque, tipo, acaba, certo modo, digamos assim, estragando, né? mas por uma influência terceirizada e acontece pra caramba véio. acontece pra acontece caramba o que, o, muito o que... <risos> acontece, acontece muito acontece muito <risos> muito, 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 muito ah, ficou com fulano e tal ó, oh, é o seguinte, velho não
0: estraga, velho é, é porque a gente tem cabeça boa eu tô falando isso aqui não, 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 não levem isso pra vida de vocês ou levem, tá ligado Cada, cada ser humano tem o direito de fazer o que quiser mas na nossa roda de amigos na cabeça que a gente tem na maturidade que a gente tem até hoje funcionou mas é porque velho a gente eu, eu acredito que a gente é um veio veio com uma cabeça diferente a galera nós aqui e marro os nossos amigos mais próximos mas hoje em dia nem todo mundo tem essa cabeça tão tranquila tá ligado mas na, na nossa realidade funciona Na nossa realidade a gente consegue Entender que foi uma coisa que aconteceu e, e, e pronto, e até quando dá errado Por exemplo, já teve vezes que Tava numa roda de amigos, eu quis tentar alguma coisa Uma amiga E eu tomei um fora E adivinha o que aconteceu Nossa amizade Pelo lado dela deu uma, uma tranquilizada mas hoje em dia voltou tudo como era antes. Porque eu, eu, pra mim não muda. Ah, tomou um fora não sei o que. 10 de 10 é nóis, tal. E pra mim foi tranquilo. E, e essa parada aqui é, tá ligado? Pra nós, eu vejo como uma coisa tranquila. Mas nem todo mundo tem essa visão. Então, às vezes você pode... Como o público maior é homem, né? Você vai tentar ficar com uma amiga sua. E ela... Ah, não sei, tal, pá... E é isso, velho Entenda Nem todo mundo vai ter a maturidade de, de achar que isso é normal Então Veja Quem você anda como, como é a relação dos seus amigos E tente entender como funciona essa parada, tá ligado? Quero ouvir Quando tu finalizar eu Quero ouvir de Moab o que ele acha sobre Os opostos se atraem
1: não, então eu vou logo passar pra ele, porque eu tô doido pra saber também.
2: <risos> Não, acho que pra mim é aquele negócio da, do princípio da sinergia, tá ligado? Acho que quando a, tu tem uma pessoa que é, é um pouco oposta a tu, tá ligado? Eu, 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 e Sim, sim. Acho que aquilo pode te agregar de alguma maneira, tá ligado? Por exemplo, experiência própria, tipo, já tive a experiência de ver uma mina que era mais extrovertida, tá ligado? Mais, tá ligado, aberta assim e tal conversava para caralho, eu, pô, que menina da hora, tá ligado, chama a atenção, tá ligado acho que para mim, acho que pode agregar um pouco, acho que na minha concepção é, os opostos não necessariamente se atraem, mas, tá ligado, tu pode ver o que aquela pessoa pode te agregar de alguma maneira e tentar trazer para tua vida, tá ligado, acho que é isso
1: vale ressaltar, pelo menos eu, eu acho a palavra agregar diferente de proporcionar proporcional agregar é quando a pessoa traz valor, tá ligado, traz uma coisa mais uma coisa mais filosófica, já que o tema é esse, né? Filosofia, arte. Proporcionar, eu trabalho com algo um pouco mais material, às vezes com sentimentos, mas coisas que tecnicamente são erradas para relacionamento. Vamos dar uma variada aqui, parar de falar um pouquinho sobre amor, né? Porque a gente já foi longe demais. Não, de eu só mais. quero falar uma coisinha. Bah,
0: fala. Na parada aí que os apóstolos se atraem, eu não discordo nem concordo, mas eu tenho uma visão. Eu não suportaria namorar uma pessoa parecida comigo porque eu sou idiota eu tenho umas piadas ruim às vezes inconveniente então se eu namorasse com uma pessoa que é parecidíssima comigo eu ia ser enquadrado numa Maria da Penha porque eu ia dar uma surra nela <risos> porque eu, tem vezes que eu não me aguento por isso que eu acho válido essa dessa parada do, do oposto se atrair porque às vezes é real eu velho, eu fico besta quando eu vejo uma pessoa que chega no lugar e, e é. Se comporta como se fosse gente. Que é uma coisa que eu não consigo fazer. Então eu acho da hora isso. Eu concordo em parte. Porque me atrai essa parada de uma pessoa diferente A minha pessoa, tá ligado?
1: Vamos falar ainda da arte. Já que amar é uma arte, né? Olha que lindo. É. Eu quero perguntar aqui vocês, como e, e que parte da arte tipo, deu aquela giradinha de chave na vida de vocês? Sei lá, é, em que momento vocês se aproximaram mais da arte, o momento que vocês se sentiram tipo mais... Aquela complexidade da arte que vocês sentiram, que vocês se apaixonaram, seja música, filme, série, arte em geral.
0: É, a parada de arte para mim veio um pouco cedo, só que eu não entendi, tá ligado? É, quando eu tinha parado de escola, a galera sempre desenvolvia Ah, faz um desenho pro teu pai, pra tua mãe, não sei o quê. Eu sempre gostei de escrever, tá ligado? É, fazia umas poesiazinha E eu não sabia como isso ia se tornar quando eu crescesse, tá ligado? Aí chegou um tempo que eu entendi que poesia é música A forma que é escrita, poesia é música, tá ligado? Na sua essência, são a mesma coisa e eu comecei a, como, como todo mundo, né ter um interesse grande por música A nossa geração é uma geração que vive de fone de ouvido, sempre tá ouvindo música E isso eu acho da hora Só que minha parada por música, ela vai além do, do claro que a gente vê, do nítido Por exemplo, eu tenho muito uma parada de sentir a vibe da música doido Pra mim, música é muito importante Porque eu gosto de sentir o, A entonação O que a pessoa quer passar, tá ligado? De tipo Eu ouço E Cada vez que eu ouço Eu tiro uma interpretação diferente a gente, Às vezes a gente faz muita citação, né? A maioria das minhas citações São parte de música Por incrível que pareça Às vezes eu falo um, um autor uma coisa ali, mas a maioria das minhas citações e ideologias Vem de trechos, partes de músicas Porque é uma parada que pega muito forte Pra você ter uma ideia Eu sou um cara que... Eu escuto música E eu sinto a parada, eu fico arrepiado Eu entendo a letra, eu me emociono E já teve experiências Que eu... Escrevia música E eu escrevia e chorava Enquanto eu escrevia, eu tava chorando E eu ia cantando na minha cabeça Ia chorando, ia escrevendo, ia chorando Muitas, muitas vezes Eu ouço músicas Eu começo a chorar, eu dou risada Teve uma época que eu Colocava o som na caixa de casa E eu começava a pular, velho Eu pulava, velho Quando a música era muito boa, eu pulava, eu ficava arrepiado Eu cantava alto então, pra mim, a música, velho... Ela é uma experiência que... Mexe com minha cabeça. Eu fecho o olho e eu imagino, é aquilo. Pum, pum, e aquilo me toca muito, velho. Música, pra mim... É a, a maior expressão artística, tá ligado? Puxi, tá cis então? <risos> mas, mas essa parada... Porque o visual, a leitura... São coisas que... Que mexem com a gente. Eu... eu eu reconheço, mas quando eu fecho o meu olho, meu olho,
2: <risos>
0: quando eu fecho os meus olhos e eu sinto a voz do cantor, tá ligado? Eu imagino a circunstância, doido, eu viajo, velho. música é foda pra mim, velho. Acho que tu já tocou em muitos pontos, Dan.
2: Pra mim também é isso, tá ligado? Eu acho que no meu caso a escrita, tá ligado? Tanto a escrita quanto esporte assim e muitas vezes vem para externalizar alguma coisa que eu tô sentindo, tá ligado? Vem meio que como uma válvula de escape para pôr aquele negócio para fora, tá ligado? Aquele sentimento. Pô, assim a gente parar pra pensar as músicas aí, tá ligado? As, pô, os poemas, tá ligado? Os textos, tudo. Vem em situações difíceis da nossa vida, tá ligado? Em situações negativas, de desilusões amorosas, tal, de sofrimento, tá ligado? Eu acho que isso pode despertar um polo positivo e criativo na nossa vida, tá ligado? Os caras não, não escrevem, eles sangram, tá ligado? Como o Leto fala nas letras dele. Ele sangra, tá ligado? E, tipo, veio muito para externalizar essas paradas que a gente sente, tá ligado? Pô, isso pra fora de alguma maneira, pra... Pô, senão acho que a gente
0: enlouquece, velho Se não tiver isso, acho que a gente enlouquece. E aquela parada, velho é... Eu desconheço um poeta que é 100% feliz, velho. Quem é esse poeta que só... Só externa sua, suas alegrias. Poeta, poeta é aquele que externaliza suas amar amarguras, tá ligado? E isso é da hora. Tanto por essa parada de, de se expressar, mas... É, eu acho lindo isso, velho. Que, o que a, a música que faz mais sucesso? É a música que fala sobre momentos difíceis, tá ligado? Independente se é no amor, se é na vida... Então, eu acho isso da hora, velho. No decorrer da letra de uma música de Fábio
1: Braz, ele fala que o poeta só caneta se tiver melancolia. É isso. E é muito isso. A música, a arte no geral, ele tem esse poder. A arte tem esse poder de transmitir a energia. Aquele negócio que o cara, Ou a, a, a mina tava sentindo, assim, que ela tava escrevendo aquela música, fazendo aquela pintura, seja lá o que for, tá ligado? E já dizia Nietzsche, né, velho, que a, a vida sem a música seria um erro. Porque a música é aquele negócio que. Cara. Quant, não dá nem pra contar. Quantas músicas você já ouviu e que em algum, em algum momento da música, em algum trecho, falou algo que você tava sentindo no momento? Traçou um, um problema que você tava passando no momento? ou falou de algo muito bom que você tava passando. A música tem esse negócio de, na verdade, falando melhor, eu acho que a música ela não transmite a emoção, ela ativa a sua. Tipo, o cara escreveu aquela palavra e tava sentindo alguma coisa e a pessoa que ouviu também tava se identificou e
0: trouxe à tona, né, digamos assim. Não sei o que faço. <risos> A minha vida é uma luta sem fim sem é boa. Porque, velho Música é foda, velho Música é foda, velho Eu sou um cara que, velho Ah, eu sou apaixonado por música, foda-se, é isso, véi. E em vários momentos, as trilhas sonoras Tipo, tem essa parada tu já sentiu de Você ouvir uma música que você não ouvia há muito tempo E você relembra aquela parada que você viveu Aquele sentimento, nostalgia, tá ligado? Eu acho isso muito da hora, velho muito bom, velho, muito bom.
1: É, indo para uma, uma coisa um pouco mais... Digamos assim... Mais das antigas. Eu vou falar de arte, arte no geral. Tipo, uma pintura, um desenho e tal. Tem uma artista que eu gosto muito do que do, dos, das pinturas dele, que é Van Gogh. Né? Todo mundo já conhece. Cara, é lindo, velho. É lindo o as coisas que ele desenha. Tipo... Traz um, um sentimento diferente da música que traz um sentimento de, de expressão, algo que foi dito na música, você sentiu é, na pintura, ela traz o sentimento do ambiente, por exemplo se o cara pinta uma noite assim de luar tal, você olha para aquela, aquela arte e se sente tranquilo, tipo, passa a energia da parada, a arte é uma coisa que é muito importante na vida de todo mundo, qualquer pessoa que diz que não gosta de arte tá mentindo não, não tem como, porque a arte está em tudo vou fazer uma pergunta aqui bastante interessante que é muito polêmica na minha vida a vida imita a arte ou a arte imita a vida?
0: a arte ela tenta criar um padrão de vida que a gente almeja mas que nem sempre é o real é o famoso Felizes para Sempre. Na nossa cabeça é isso que a gente quer. Que é o que o filme retrata. Que é o poético lindo. A arte. Assim, eu tô falando filme porque é uma, essa indústria, nem todas as indústrias pregam o Felizes para Sempre. Tem muita música que é melancólica. Poesias que são melancólicas. Que pregam a realidade. Mas quando a gente tem um exemplo de filmes, novelas... É o feliz para sempre que são coisas que nós seres humanos almejamos naturalmente, mas será que é isso que a gente vai ter na vida depois que você fala sim no altar? A partir dali você vai ser feliz para sempre? Primeiro que nem para sempre a gente é uma hora a vida acaba, mas eu acredito que a arte ela nem sempre é um. É um escape E eu me expresso Eu expresso a minha dor Através da arte Muitas vezes é um escape no sentido de Essa vida é tão dura A vida é tão Tão melancólica, triste Árdua Que eu coloco um felizes para sempre E eu me sinto bem Assistir aquilo Tá ligado? essa parada da vida imitar a arte, a arte imitar a vida, é meio complexo sozinho,
2: Tão complexo que eu não consegui pensar em nada, tá ligado? <risos> não, mas eu acho que a é, minha concepção vai um pouco na linha do pensamento de Dan, tá ligado? Eu acho que a arte tenta imitar a vida de alguma maneira, tá ligado? Ou tentar apresentar o que a gente vê, o que a gente sente, tá ligado? Como um meio de expressão mesmo, tentar retratar aquilo de alguma maneira, até pelo fato da válvula de escape também, né? De tentar é, jogar um pouco pra fora disso tudo que a gente, tá ligado? Não ficar com aquilo pra gente ali, tentar expressar de alguma
1: maneira. Agora vá, diga aí o real sentido. <risos> o real sentido eu não vou saber dizer não, eu sou o cara que joga a pergunta Porque na roda. só pra... Não, eu, eu jogo e deixo o circo pegar fogo entendeu? Assim, a arte imita a vida ou a, a vida imita a arte? acho que é um pouco indicada, cara, porque... É... Essa questão de que Daniel falou, de... por exemplo, a gente vê muito novela, né? Final Feliz, tal... Nesse momento, a arte meio que imita a vida, certo? Tipo, traz aquele sentimento do que você almeja e tal... E só que... A gente está tendo um paradoxo... Nesse negócio da, da arte imitar a vida jogar algo assim para você as coisas que você quer ver as coisas que você almeja você muitas vezes a partir daquele momento vive a tua vida em prol daquilo então a, a arte imitou a vida e a vida imitou a arte é um paradoxo é um paradoxo então a arte é tudo uma questão de interpretação claro que sem a vida sem a vida existiria arte não mas sem
0: a arte Exatamente, Daniel. Relacionado. Um dos principais feitos que capacitou o ser humano de ser o que é hoje foi esse sentimento de, de comunidade. Que depois da descoberta do fogo, que realmente foi algo muito significativo, fala-se que o ser humano primitivo ele... Desenvolveu... Instrumentos... Como... Como... Flautas... Estudos arqueólogos... Que os primeiros seres humanos desenvolveram flautas... Instrumentos de batuque... Porque... É... Após um dia cansativo de caça... De... De... Procurar alimento... O que é que eles faziam? Se reuniam... Em volta da fogueira... Eles contavam suas experiências... Em forma de música E isso fazia com que As experiências fi Fossem fixadas Na cabeça deles E dessa forma A gente conseguiu evoluir Como assim? Exemplo um, um dos seres humanos Aprendeu que certo animal Era peçonhento E esse animal poderia matar Um ser humano Eles repassavam essas histórias em forma de canções, de cantos, é, pinturas rupestres. Então, essa parada da arte serviu por muito tempo para passar ensinamentos. E quando ela passava ensinamentos, então o ser humano ele começou a ter um senso crítico maior sobre sua vida. Então, se eu sei que esse animal é peçonhento, eu vou evitar ele. Se eu sei que tal localidade é ruim, eu vou evitar se eu sei que esse alimento é ruim para mim eu vou evitar e a partir disso dessas experiências que foram compartilhadas através da arte o ser humano foi evoluindo por exemplo o que acontecia na Grécia antiga como eles educavam não vamos nem para Grécia vamos para para quando os portugueses vieram para o Brasil como é que eles catequizavam os índios eles faziam Peças. Peças teatrais. Porque muitas vezes os índios... Muitas vezes não. Os índios não entendiam os portugueses. E os portugueses não entendiam os índios. Como eles iam fazer essa comunicação... para fazer que os índios se tornassem católicos? Porque os portugueses acreditavam que... A religião dos índios era inferior. Então o que é que eles faziam? Faziam peças teatrais mostrando a crucificação, mostrando o que era o certo de se fazer. Então a arte, ela serviu para muito, para nossa sociedade ser o que é hoje. Tá ligado?
1: Só para entender o impacto que a arte tem e a força que ela submete nas pessoas. Tu acha que por que um exército tem uma banda? Antigamente, quando rolava guerra e essas coisas, a banda, ela avançava junto com a tropa, tá ligado? que ela tocava canções que inspiravam o exército, que fazia até aquele fogo, aquela... aquela guerra, vibração, tá ligado? Então, é... a arte vem demonstrando seu poder desde muito, muito, muito tempo, cara. Desde muito tempo. A banda, como eu falei, ela servia pra motivar as tropas, tá ligado? Os, talvez sem a banda a, a, as tropas não conseguiriam motivar. É. E é por isso que tem muita canção de TFM. Por exemplo, a gente é, corria com a canção de TFM por quê? Que motiva, velho? Indo pelo lado físico, é mais difícil, né? Correr e cantar ao mesmo é. tempo, ficar respondendo uma canção e tal. É mais é difícil. Parada,
0: porque... manda tá aqui. É aquele negócio,
1: quem manda tá na. É, é a mente, velho. Eu? Olha o fenômeno, que até hoje eu não sei explicar. Toda vez que eu corria no batalhão, terra tava puxando canção, tá, tava... Oi, Caim, eu morto. Eu morto. Eu tava, para ter noção, eu tava já meio que sem conseguir responder a canção que o camarada lá tava puxando, entendeu? Só que quando eu era solicitado pra puxar a canção... Surgia um gás Que eu não sei de onde vinha E o fôlego que tava me faltando Parece que entrava todo em meu pulmão de novo E eu puxava a canção com a maior vibração que eu tinha véio. E eu nunca entendi isso Até hoje eu lembro Teve uma vez que eu morrendo Correndo na areia areal Morto Sem conseguir responder a canção do cara Aí foi o, o, o superior Falou Vai 03 oh. tamo, che tamo chegando no batalhão Vibrando Aí eu oh, e a vibração deu aqui que vem, na hora que eu saí de formação, assim, eu comecei, mano. Ah, estremeci o batalhão, velho. E isso resume bastante o poder que a arte tem na nossa vida, né, velho? Que sem a arte a gente não seria nada. Se pá, o almoçar, a gente só virou almoçar de casa da arte.
0: Agora a gente já, já discorreu um pouco sobre filosofias, um pouco de arte eu gostaria de, das considerações finais de cada um pra gente encerrar esse primeiro pocket do Mastermind considerações finais sobre arte é, o que é o que é para você, tá ligado? sei lá, fala qualquer coisa acho que pra mim <risos> tava meio um pouco voando aqui no papo,
2: tá ligado? É, mas eu vou pegar um pouco do que o Dan falou, tá ligado? e dar dá... Uh, vamos dizer, um conselho, tá ligado, Ou alguma coisa assim, um... é, então que a gente se reúna, tá ligado, em volta dessa fogueira, ao redor do fogo e conversemos, tá ligado, que nós que podemos expressar esse negócio, por para fora as nossas dores, os nossos sentimentos, tá ligado, e expressar isso, porque todo ser humano tem um universo inteiro dentro de si, tá ligado, e a gente tem muito a compartilhar com os outros e é isso, vamos se reunir,
0: conversar e tal e pôr pra fora. Depois a carta finaliza. O que o Mab falou foi perfeito. Vamos nos reunir em volta dessa fogueira. Vamos compartilhar ensinamentos. Que é a parada do mastermind, né? Vamos se reunir em volta da fogueira. E é isso. Véio. Muito interessante a conversa.
1: Pra um episódio pop te rendeu bastante Foi muito bom tipo, Toda conversa que a gente tem aqui na minha, na, na minha percepção rende muito É muito bom conversar <risos> é, Considerações finais Queria falar que A arte, como deu para perceber Faz parte da vida de todo mundo Não tem como fugir da arte e, e o que eu aconselho a todo mundo É que explore mais um pouco da arte Se você... Beleza, você já deve ouvir música viu? Dificilmente você vai conhecer um ser humano que não ouve música a música é arte Mas o que eu quero dizer, explora um pouquinho mais Dá uma lida nos poemas Dá uma pesquisada ali Em alguns quadros famosos Só pra ver mesmo, coisa rápida Vai lá no Google, rapidão Dá uma olhadinha E lembra do que a gente falou aqui sobre sentimentos Sobre o poder da arte transmitir os sentimentos Sobre fazer é, arder esse fogo Do sentimento que tem em você Explora, velho com certeza a arte é algo que não tem como... Não, não existe alguém que fala que não gosta de arte. Não tem como. E é algo que está presente nas nossas vidas desde muito tempo. E deve ser sempre apreciada. Essa é a palavra certa. É... Então é isso. Quero agradecer a todo mundo que chegou até aqui no final do podcast. Muitíssimo obrigado. Espero que você tenha gostado desse papo descontraído. E... Tem absorvido alguma coisa, apesar das brincadeiras, apesar de tudo. Esse é o intuito do, do, do Pote, né, é trazer uma parada um pouco mais leve, sem muito, sem muito tapa na cara que a gente tá acostumado a fazer muito isso. É, dá uma lacrada. Dá uma lacrada. É, vale. Então é isso. Muito obrigado e nos vemos no é próximo episódio.